La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 30 de mayo. ¿eh? Se nos va el mes de mayo, ¿eh? se nos va el quinto mes del año. ¿eh? Comenzando Es así y punto. Hoy con muchos temas. Eh, últimamente ha habido muchas novedades en el tema de transferencias, en el tema de rumores, el tema de futbolistas que llegan o técnicos que terminan firmando con sus respectivos nuevos equipos. Por eso voy a hablar sobre eh, muchos equipos y muchas noticias. Por ejemplo, lo que está haciendo la América en el tema contrataciones y en el tema director técnico, algo que no va con la filosofía del club, por lo menos lo que se está mencionando y especulando en estas horas. Lo que está haciendo Cruz Azul, con tiempo, con anticipación, algo que no nos tenía acostumbrado, comenzando a armar el equipo para el próximo campeonato. Claro, arma el equipo como quiere el Tuca, por lo tanto, habrá mayores exigencias para el ex técnico de Tigres, entre otros. Nos meteremos con la sub-20, porque hoy hay partidos por octavo de final, juega Estados Unidos, porque mañana prosigue el campeonato y empiezan a conocerse los primeros clasificados a los cuartos de final del certamen. Hay que hablar de la final de mañana. ¿eh? Mañana comienzan a definirse los torneos europeos. Mañana tenemos final de la Europa League en Budapest. Se enfrentan a Roma de Mourinho contra el conjunto del Sevilla de Mendilibar. Así que un partido interesante. Se dio en las últimas horas una noticia relacionada con el futbolista más importante de un equipo europeo. Y ese futbolista es mexicano. En Europa lo quieren. Su club está contento. Sus hinchas lo, lo eligieron como el mejor. El México es insultado y silbado. Y quiero hablar del Chelsea y la llegada de Mauricio Pochettino como técnico del conjunto Blue. ¿Fue la mejor decisión para el equipo londinense? En instantes, aquí, que ya inicia, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Los directivos de la América van a tener que comenzar a analizar mucho más profundo el trabajo de Santiago Baños. Y digo esto por la especulación que se maneja que hoy habría solamente dos candidatos para asumir las riendas del conjunto de Coapa y también para analizar el tema de los refuerzos. A ver, vamos por parte. Tema director técnico. Hoy dicen que Diego Alonso y Javier Aguirre son las únicas opciones. Dos técnicos que en su manera de dirigir, su filosofía futbolística, no va de la mano con lo que inculca la América, con lo que busca la América. Y la América tiene que armar un equipo de propuesta, ofensivo, va a tener un plantel acorde a lo que uno pretende de un equipo que quiere conseguir un campeonato. Diego Alonso siempre ha dirigido con el freno de mano. Lo vimos con Uruguay en el gran fracaso de la última Copa del Mundo. Con temor le jugó a Corea en el partido inaugural. Con temor enfrentó a Portugal. Ganándole eh, a la selección de Ghana. Especula en la segunda etapa. y Le termina costando carísimo cuando queda eliminado con aquel famoso gol de Corea. Por lo tanto, ha demostrado que le quedó grande la selección uruguaya. No logró con Monterrey ganar el torneo local. Ganó con CACAF Champions League que ese mérito de Concacaf Champions League que tomarlo, siempre digo, con pinzas. Es un título internacional, tiene su importancia, tiene su validez, 
pero un campeonato de pocos partidos, porque ganarle a un equipo centroamericano o del Caribe no tiene mucho mérito. El mérito cuando se elimina un equipo mexicano o a un equipo de la MLS. Por lo tanto, entiendo también que ganó su título con Pachuca, le fue muy bien y fue la mejor etapa de Diego Alonso. Pero en equipos protagonistas le cuesta a Diego Alonso y le ha costado y va a tener inconvenientes en América donde va a tener que mostrar una cara diferente a la que nos mostró hasta ahora como técnico. No le fue bien, por ejemplo, en el Inter de Miami, donde le armaron muy buen equipo. Por lo tanto, es un técnico que en su filosofía de juego no se asemeja a lo que el América pretende por su historia. Tampoco lo asco Aguirre, que tiene mucho más recorrido, tiene mucha más experiencia, pero viene de fracasar con Monterrey. En el Mallorca le está yendo bien. ¿Por qué? Porque dirige un equipo que tiene como objetivo mantener la categoría. Y para mantener la categoría, el fútbol del Vasco Aguirre se aplica perfectamente. Fútbol mucho más físico, de más respuesta que de propuesta, de priorizar la zona defensiva, de trabajar mucho la pelota parada, de aprovechar los errores del rival. En América hay que ir a buscar los partidos. En América tendrá que proponer, en América tendrá que ser agresivo. Por lo tanto, no es el Vasco Aguirre el ideal para asumir las riendas del América. Entonces, si el América tiene el plan A y plan B, se está equivocando se está equivocando. Y aquí el que decide, el que trae los nombres, es el propio Santiago Baños. ¿Por qué no buscar al nuevo Larcamón? ¿Por qué no buscar al nuevo Guillermo Almada? ¿Por qué no analizar en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, otro tipo de técnicos? Más joven, quizás con menos recorrido que los mencionados que dirigieron en Copas del Mundo, pero que por lo menos le garanticen ese trabajo en tres semanas de un equipo que después guste Y, y deja una buena sensación, un buen paladar de boca de la manera que termine jugando. A la larga, ambos técnicos que menciono van por ese camino. Puede que después sean campeones, puede que Alonso consiga el título o lo consiga Aguirre, pero siempre se lo va a cuestionar por la forma, y la forma son fundamentales. Pero nadie analiza otro tipo de técnicos, si lo hace Santos, si lo hace Pachuca, si lo hace León, si lo hizo Puebla y no lo hace la América, está mal. Es trabajo de Baños. Un Baños que llegó a un acuerdo con Pachuca. No es oficial, pero esto en cualquier momento se anuncia. Kevin Álvarez va a ser jugador del América. Y es muy buena contratación. En un puesto que América necesita tener un lateral de las características de Kevin Álvarez tras la salida de Sánchez a Europa. Ahora, hay que decirlo. Pagar 11 millones de dólares por Kevin Álvarez. ¿Tanto dinero por un lateral por derecha? Increíble. Aquí son las cosas raras de esta América. Que gasta, gasta y gasta. ¿Quedan vueltos en el camino? Pregunto solamente. Inocencia de mi parte. Me llama mucho la atención lo que gasta la América. Y en algunos casos lo terminan disimulando. ¿Que entraría Federico Viñas como moneda de cambio? Puede ser pero igualmente lo cotizan al lateral en 11 millones. Y América igual pondría plata, aunque le dé a Viñas como forma de pago. Una América que se tiene que replantear para este campeonato, se va Roger Martínez, no le queda un centavo. Sería Brian Rodríguez, no le quedaría un centavo. Solamente seis meses, ¿para qué lo trajeron? Sería Federico Viñas, sería Salvador Reyes, el jugador de Puebla que hace poco fue contratado. Lo contratan, dos campeonatos, Y lo termino sacando. Sería Jürgen Dan, termina contrato Jonathan Dos Santos, termina contrato Luis Fuentes. La mayoría saldría del América. De repente hasta el propio Pedro Aquino. Salidas 
de jugadores que fueron altas cartas en algunos casos o altos salarios en otros. En algunos llegaron gratis, pero con altos salarios. Y no tuvo que comprar la ficha de estos jugadores. ¿Y la América cuándo va a ser plata? ¿Solo compra para regalar? ¿Compra para deshacerse? ¿Compra, compra y compra? Hay que parar un poquito esto. Hay que controlar de alguna manera los gastos de la América. Porque a esto hay que sumarse los que sí continúan, que sí han andado bien en la América. El Cabecita, por ejemplo, regresa a la América tras un notable sueldo que se le paga al futbolista uruguayo. ¿Cuánto le pagó el América a Santos para la llegada de Diego Valdés? ¿Y cuánto le pagó a Necaxa para que llegue Sendejas? Así encontramos uno y otro, Araujo, en la zona defensiva. Y en su momento, hasta el propio Richard Sánchez, Fidalgo y tantas contrataciones que fueron llegando. Es verdad, lo decía recién, algunos gratis, otros con altas cifras. Pero se gasta mucho y el campeonato no termina llegando. El problema no es gastar por gastar, es que se termina gastando mal y después se terminan regalando a los futbolistas, cuando a cambio los títulos en el América ni se acercan. Por lo tanto, es hora de comenzar a replantear las cosas en el América. No pensar en acuerdos con representantes, porque dicen, por ejemplo, que el representante de Diego Alonso, y ayer nos comentaba César Caballero, tiene una línea directa con la gente del América. Entonces, aquí traemos a los técnicos amigos de nuestros amigos, los técnicos que son amigos de los representantes que se mueven en el círculo de Coapa. No es lo correcto, no está bien. Por eso después nos llegan los campeonatos. Hay que armar los equipos a conciencia, que se trae al mejor técnico por sus características, como técnico por su metodología de trabajo, que se trae al futbolista que el equipo necesita y no simplemente al futbolista que me sale millones y millones de dólares. Esto tiene que terminar, porque al fin y al cabo, acá no solamente el club que vende o el futbolista se está llenando de dinero. Hay muchos que en el medio también lo están haciendo. Y para un club eso no es nada positivo. Y mucho más negativo cuando los títulos los terminan festejando otros. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol Es así y punto Periodismo sin censura Polémica que te atrapa Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn Es así y punto Mañana en Budapest, en Hungría Se enfrentan Roma y Sevilla en la definición de la Europa League. Comienzan a, a finalizar las temporadas eh, a nivel europeo, en lo que a los torneos de clubes se refiere. Luego se jugará la final de la Champions, falta la final también de la Conference League entre la Fiorentina y el West Ham. Y bueno, eh, mañana eh, con el partido en el Puskas Arena, eh, Roma y Sevilla buscarán la definición de este campeonato. Importantísimo para ambos. Por un lado el equipo de José Luis Mendilíbar, este Sevilla, que empezó la temporada en zona de descenso en España. Fue pasando las rondas de la Europa League, eh, fue hundiéndose en una liga que le costaba salir y de a poco empezó a sumar la cabeza. Un poco con Jorge Sampaoli empezó a mejorar y después Mendilíbar le dio el toque final para sacarlo de zona de descenso y por lo menos mantenerlo fuera de esa zona complicada del campeonato. Al punto al punto que lo mejoró, que todavía llega con una chance a la última fecha 
complicada, se tienen que dar algunos resultados, de poder clasificar algún torneo europeo. El Sevilla puede clasificar al Europa League o a la próxima edición de la Conference League. Perdón, no tanto Europa League, pero sí a la Conference League. O podría clasificar a la propia Champions si gana la Europa League. Lo cierto es que Sevilla mejoró y hoy está casualmente con esa posibilidad. Pero mañana buscará el título ante esta Roma, la Roma de Mourinho. De un Mourinho que ha armado de la Roma un equipo competitivo donde si bien no ha podido luchar por el Scudetto, eh, en el Calcio siempre se le ha escapado, en este caso el Napoli, en otros el Inter, el Milan, ya no está en zona de Champions y no podrá meterse en la próxima Champions, camino, torneo local, sabe la Roma de Mourinho que vuelva a disputar una final. Esto es una cosa que yo siempre he destacado de Mourinho. Eh, Mourinho tiene un estilo que es para criticar por momentos lo defensivo que es, lo poco que apuesta en ataque, eh, como lo hizo contra el Bayern Leverkusen, por ejemplo, en la revancha de la semifinal. Había ganado 1 a 0 como local en el Olímpico de Roma y de visitante en Alemania fue a defenderse. Se defendió, aguantó, se defendió, aguantó, no pasó la cancha, no le pegó el arco en todo el partido y con el 0 a 0 metió la Roma en la final. Y es un esquema para criticar, pero sí hay que elogiar de Mourinho que a los equipos que dirige le da esa mentalidad ganadora. Los convence a los jugadores que pueden luchar por un título. Ayer mencionaba lo de el Borussia Dortmund eh, y su partido en la Bundesliga, cómo se le escapó el campeonato en la última fecha. No sabiendo ganar, por ese temor al éxito, por ese temor a... a, a es más temor a fracasar que eh, la alegría de ganar. Llevó al Dortmund a, a, a perder un partido histórico o, o empatar y quedar fuera de la obtención de la Bundesliga. Si algo ha tenido Mourinho, que es un técnico que potencia los planteles desde el aspecto mental, los convence de la posibilidad de un campeonato, los convence que ellos son superiores al rival, que con un esquema, con una, una estrategia como la que él impone en el campo de juego, el resultado es muy posible que se consiga. Y así logró con la Roma, que internacionalmente tenía un título hace 60 años atrás, de poca importancia, festejó el año pasado la obtención de la Conference League, el tercer torneo ahora en importancia en Europa en esta reestructuración de tener tres torneos de clubes. Bueno, ese torneo le dio el pasaporte a la Europa League. Hoy es finalista de la Europa League. O vuelve a llegar la Roma de Mourinho por segundo año consecutivo a la final de un torneo europeo. Ya no es el tercero en importancia, es el segundo. Que a su vez, aparte de un trofeo, aparte de un título, aparte de un premio económico, le da el pasaporte, la clasificación a la próxima edición de la Champions. Por lo tanto, es muy jugoso el premio que representa para Sevilla o para el propio equipo de la Roma, que a través de su torneo local no pueden ya clasificar cuando falta una fecha a la Champions edición 23-24. Por eso la importancia de este partido y de esta final. En las últimas horas se mencionaba que Mourinho es candidato a asumir eh, las riendas del Paris Saint-Germain, que Galtier va a quedar fuera del conjunto galo. Se mencionaba a Gallardo y se mencionaba a Mourinho como dos de los candidatos. También hay que poner el nombre de Luis Enrique. Y uno se pone a pensar, nada que ver. Filosofías futbolísticas totalmente diferentes. A un técnico mucho más conservador como Mourinho, a Gallardo que es un técnico mucho más agresivo, ofensivo y le gustan los equipos que proponen. Sin embargo, ambos se caracterizan en algo. En poder potenciar mentalmente a sus planteles. Gallardo siempre ha potenciado mentalmente a los planteles que dirigió 
en su historia en Nacional y especialmente en su pasaje en River. Y, y Mourinho también tiene esa característica de poder potenciar la cabeza de los jugadores. Algo que es clave y fundamental en el fútbol, trabajar la cabeza de los jugadores. Hacerle al futbolista sentirse confiado, sentirse ganador, sentirse seguro de sí mismo. Eso es lo que hace Mourinho y lo ha hecho muy bien, por eso tantos títulos. Esto le viene muy bien a Mourinho ganar la Europa League, eh, volver a meterse en Champions, eh, volver a, a, a dar una vuelta olímpica y un título en tierra, en tierra europea. Muy, pero muy bien, independientemente que siga con la Roma o que pase a dirigir el conjunto francés. Así que mañana presencia de un partido interesante. De repente no es un partido espectacular. Seguramente Sevilla será mucho más agresivo y ofensivo, pero Mourinho va a trabajar al equipo, lo va a llevar de una manera y estará tan preparado como pocas veces porque sabe que es otro capítulo importante de su historia y es una manera de volver al primer nivel del fútbol, de estar presente en ese espacio que perdió en los últimos años José Mourinho y que podría comenzar a recuperar mañana en caso de obtener una nueva copa. Un tipo especialista en finales, es raro que las pierda. Las que jugó en Europa las ganó. Por tanto, sabe jugarlas, sabe disputarlas. Vamos a ver si mañana contra el Sevilla termina siendo la misma historia o vemos una de las excepciones en su carrera deportiva. Sevilla-Roma definen la Europa League. Es así y punto. A partir del próximo campeonato habrá que exigirle al Tuca Ferretti Un equipo de Cruz Azul competitivo, protagonista, que esté en los primeros puestos y que desde el arranque empiece a dejar ya el sello que ha inculcado, que ha transmitido el Tuca Ferretti históricamente. Un Cruz Azul que ya tiene la experiencia de haber sido dirigido por el Tuca en lo que fue este campeonato, pero que ahora se le va a sumar un plantel muy competitivo, porque Cruz Azul está trabajando para reforzarse de buena manera para el próximo torneo. Y qué importante, especialmente que los refuerzos ya empiecen a llegar, ya los empiecen a trabajar. Algo que históricamente ha hablado de Cruz Azul. Esto de quedarse dormido, de esperar a última hora, de no reforzarse como tendría que hacerlo y después pagar las consecuencias durante el campeonato. Se habla que en Cruz Azul eh, llegaría eh, Mateus Doria, el central de Santos, con mucha experiencia, uno de los mejores centrales que hay en la Liga MX, Carlos Salcedo, quien ya es parte del conjunto eh, cementero, hombre que conoce muy bien por su pasado en Tigres con el Tuca Ferretti. Eduardo Aguirre, el mudo, es una posibilidad, el delantero de Santos, quien era pretendido por Chivas, pero supuestamente la máquina cementera se lo va a terminar llevando. Dicen que el Tuca Ferretti busca dos extranjeros, un extremo por izquierda, encarador, que rompa en el 1-1, que que juegue por la banda y que pueda ser un abastecedor para el centro delantero. Para acompañar, por ejemplo, a Antuna en el frente del ataque. Ya tiene Antuna por derecha, está buscando un poco el sustituto y quien le quita a Rotondi esa posibilidad de ser titular al jugador argentino. Un volante defensivo colombiano, se menciona, supuestamente hay un nombre, no se ha dado a conocer, todo terreno, que tenga características de recuperador, pero que sea un hombre de ambas áreas. Me viene a la mente, no como... Eh, jugado, no que sea este futbolista, sino por las características, tipo un Guido Pizarro, que es un volante de recuperación, un volante de marca, pero que pisa perfectamente las dos áreas. Ese tipo de jugador 
y la máquina cementera. Lo cual me parece perfecto que estos directivos que han dejado mucho que desear en Cruz Azul, que han cometido cantidad de errores, que su inexperiencia como dirigentes de la máquina lo llevaron a contratar mal, apurados, sobre la hora, en momento incorrecto, por lo menos que ahora escuchen a un hombre con experiencia. Podrá gustar o no el estilo del Tuca Ferrete, pero si algo sabe el Tuca es sobre fútbol, sobre refuerzos, sobre jugadores y sobre la planificación. Trabajar con anticipación, comenzar la pretemporada con equipo completo y no que comience la pretemporada y estén llegando los jugadores cuando están en la fecha 4, 5 o 6. Para tener buen campeonato hay que tener buena base. Excusas de tiempo no tiene que haber. Tenemos el mes de junio y el mes de julio para hacer pretemporada, para reforzar los equipos, para comenzar bien el campeonato y de esa manera tener el protagonismo que la máquina perdió en los últimos torneos. Habrá que ver si lo consigue con el Tuca Ferretti. Por lo menos en los papeles las cosas las está haciendo de manera correcta. Si la directiva cumple, veremos un equipo que no podemos decir que sea el gran candidato, pero sí por lo menos tendrá opciones de título. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El Chelsea anunció en las últimas horas que el argentino Mauricio Pochettino va a ser el nuevo técnico del conjunto londinense para las próximas dos temporadas. Con una tercera opción, con una tercera temporada, dependiendo, por supuesto, de los resultados. Ayer lunes lo anunció el conjunto que disputa la Premier. Así que el nuevo técnico del conjunto del Chelsea, del Blue, de 51 años, va a sustituir a Flan Lampard, quien estaba de manera interina y que no pudo nunca mejorar los resultados de este equipo, que tuvo eh, una campaña tan mala que ha quedado fuera de competiciones europeas, lo cual eso es bueno para Pochettino, comenzar de cero, eh, tener como parámetro lo pésimo de esta campaña y saber que tendrá que construir un equipo para que de a poco empiece a ganar espacios, vuelva a ser protagonista, empiece a clasificar a la Conference League o, por qué no, a la Europa League o a la Champions League. Algo que ni a eso llegó durante este año. Claro, el objetivo tiene que ser la Champions y lucharle a un City, a un Liverpool, a un Arsenal, la obtención de la Premier. Pero es buena designación la de Pochettino, porque lo hizo con el Tottenham, lo fue creciendo, lo fue potenciando, lo fue mejorando, y el Tottenham se convirtió en un equipo que si bien no ganó títulos, logró llegar a una final de Champions y compitió por lugares de privilegios en la propia Premier. Eso tendrá que hacer ahora el Chelsea, con un plantel superior al que tuvo en el Tottenham, con un plantel que ha gastado mucho, pero no es cuestión de traer figuras, de armar un equipo. Siempre lo decimos, acá no es cuestión de que traigo y traigo figuras, sino armo un conjunto, armo un equipo, armo jugadores que se entiendan, que se acoplen, un grupo que tire todo para el mismo lado. Es un poco así la, la situación de un Chelsea totalmente partido internamente, manotazos de ahogado, gasto aquí, gasto allá, gasto más de la cuenta, como terminó gastando y después dieron vergüenza en la cancha. Si hay un técnico que conoce la liga, que va a hacer buen trabajo, seguramente va a ser Mauricio Pochettino. Tendrá que tener la paciencia lógica, la directiva de los hinchas de un equipo que sin dudas va a competir con conjuntos muy fuertes, como el United, como el City, como los conocidos Liverpool, Arsenal. Pero sin dudas, Eh, el técnico con su experiencia, con su recorrido, seguramente nos va a convertir un Chelsea nuevamente en protagonista. 
lo que le faltó a la actual edición de la Premier, que el Chelsea, con tanta inversión, se termina despertando. Llegó el correcto, ahora a esperar, pero la corta o a larga el Chelsea va a estar en los puestos de privilegio. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Guillermo Memochoa fue nombrado como el MVP, el futbolista más importante de la temporada en el equipo de Salernitana. Es decir, cada equipo elige al futbolista más importante a lo largo de toda la temporada. Y la gente de Salernitana, los hinchas, eligieron a Memochoa como el más importante. El guardameta mexicano disputó 19 partidos en la Serie A lo cual también hay que decirlo, jugó la mitad de partidos que el resto de futbolistas porque él llegó para la segunda etapa del campeonato y terminó recibiendo 31 goles. Cuatro veces mantuvo su arco en cero. Fue vital, sin duda, Memo Ochoa para que Salernitana mantuviese la categoría, algo que ya eh, logra asegurar, ya no tiene problemas de descenso, eh, de un equipo que bueno, fue luchando cada partido, intentando conseguir el resultado más importante, sumar algún puntito, eh, siempre con ese objetivo de escaparle a los puestos de abajo. Eh, hasta estuvo parte del campeonato en una etapa que Memo estuvo como técnico, pasó 10 partidos sin recibir una derrota, con muchos empates, pero por lo menos sin perder, con algún que otro triunfo en esa serie. Lo cual me alegro por Memo Ochoa porque es un tipo que se sacrificó económicamente ganando menos dinero que el que ganaba en América para ir a triunfar a Europa. Tenía atravesada eh, eh, la, la deuda de ir a Europa a una liga importante y a un equipo importante. Había estado en la liga española, en la liga francesa, pero nunca en equipos importantes. Todavía esa deuda la tiene pendiente, ojo, pero es el camino que quiere saldar a partir de este torneo. Memo Chua tendría que salir de Salernitana porque continuando en este equipo... La próxima temporada vamos a ver lo mismo. Va a seguir intentando mantener la categoría con una muy buena actuación, con un equipo que pueda sorprender a todos. Podrá meterse en un campeonato europeo y uno tiene que pensar en la Conference League y va a ser muy difícil. Porque Italia, entre la Juve, el Inter, el Milan, la Roma, Lazio, Catalanta, que la Fiorentina, son muchos equipos que compiten por los puestos de arriba. Por lo tanto, se le hace complicado un equipo de mitad de tabla tratar de poder llegar, ni hablar de la Champions, la Europa League o la Conference League. Lo que tiene que hacer Memo Chua, a través de su representante, buscar un mejor equipo. Que se termine esto de dirigir, de, de, de atajar en el Málaga para luchar a, y mantener la categoría en el Ajaccio o en el Salernitana. O en una liga como la de Bélgica, donde no tenía el impacto que puede tener en Italia. Es hora que Memo Chua termine su carrera en un equipo importante un equipo que pueda jugar Europa, que pueda competir, aunque sea en la Europa League, que pueda competir por algo importante y uno lo vea de mitad de tabla hacia arriba. Un hombre que se sacrificó muchas veces, que golpeó la puerta a muchas oportunidades, que por diferentes razones entre una situación y la otra nunca se le dio la oportunidad de un equipo grande, o por lo menos de mitad de tabla, pero quizás 
en la recta final de su carrera lo termine consiguiendo. El Memo Ochoa, que en México fue silbado en la selección, que en México todavía le pasan facturas. Seguramente los mismos que se sienten orgullosos que México sea figura y que haya sido elegido el MVP del Salernitana. Pero ustedes saben cómo la gente, ¿eh? tienen doble cara. ¿eh? Por un lado, orgulloso como un buen representante mexicano. Por otro lado, llega, lo veo en la cancha y me termino agarrando con él, simplemente porque es uno de los más veteranos. Memo, por ahora, el uno de México, porque en el arco hasta ahora no ha encontrado a nadie que le haga sombra. Y como viene la mano, parece que va a seguir por unos cuantos años más dirigiendo, eh, atajando en la selección mexicana. Habrá que ver qué pasa, si se encuentra en algún momento a partir de, de los nuevos campeonatos un sustituto. No va a ser fácil, pero si sigue recorriendo su espacio en Europa y si mejora de equipo las puertas para que sea el portero del 2026, van a aumentar. Y muchísimo. Bien por Choa, bien por Memo. Es así y punto. En un ratito prosigue el Mundial Sub-20 en lo que tiene que ver con los octavos de final. Se enfrentan Estados Unidos ante Nueva Zelanda. La selección de Estados Unidos que es candidata a ganar esta serie. Nueva Zelanda clasificó por la las ventajas que dio el grupo, especialmente con Uzbekistán y con Guatemala. Un grupo donde no le fue muy bien a Nueva Zelanda, terminó tercero, pero con este desempate del mejor tercero, de cuatro clasificaron, de seis clasificaron cuatro, Nueva Zelanda avanzó de ronda. Vi el partido Nueva Zelanda contra Argentina y se comió un baile de película en el 5 a 0, muy inferior a la selección de Oceanía. Por lo tanto, Estados Unidos, que ha dejado buena imagen, que logró ganar, logró ganar los tres partidos, por ahora no ha recibido goles, una muy buena oportunidad para conseguir un nuevo triunfo y meterse entre los ocho mejores del mundo. Siempre es bueno para Estados Unidos, quien trata de seguir despertando este interés por el fútbol, en nuevos jóvenes, llegar a un Mundial y estar entre los ocho mejores, es decir, en los cuartos de final. Y con la posibilidad, que después verá, si avanza, de meterse después en semifinales. Mañana juega en Uzbekistán, perdón, hoy juega en Uzbekistán contra Israel, Dos equipos que llegaron un poco también producto de la ventaja de sus grupos, ambos como segundos, eh, y donde podría salir perfectamente en ese partido el rival de Brasil en la próxima ronda del certamen. Mañana se enfrenta Inglaterra con Italia. Es un partido interesante, parejo. Dos selecciones europeas de buenos partidos, pero no buenos de buen grupo. Eh, lo de Italia tuvo algún partido bueno, como la victoria contra Brasil en el debut. 3 a 2, ganaba 3 a 0. Eh, pero después, por ejemplo, le fue mal contra Nigeria en su derrota dos goles contra cero. Termina con una goleada ante República Dominicana que lo clasifica como segundo en el grupo. Por lo tanto, va a ser un partido interesante. Inglaterra fue una de las mejores selecciones del primer, de la primera ronda porque terminó sumando siete puntos sobre nueve. Le ganó a Uruguay en un partidazo 3-2. a Logró ganarle a Túnez 1-0. Terminó con un empate eh, 0-0 ante Irak. Ya clasificado a la ronda siguiente. Mañana juega Argentina en local también ante Nigeria. Ya para Argentina se terminó el trámite de la primera ronda, que hay que decirlo. Para Argentina fue un trámite la primera ronda, con Guatemala, con Uzbekistán y con Nueva Zelanda. Más fácil el grupo no lo podría haber tenido. Le sirvió de preparación a Macherano, le sirvió para armar el equipo, le sirvió para encontrar los 11, le sirvió para que los futbolistas tuviesen ese fogueo lógico que tienen que tener defendiendo los colores de una camiseta con la historia que tiene la camiseta argentina. Como tercero, Nigeria siempre es bravo. Es un tercero con seis puntos. Hubo triple empate en tres selecciones. Brasil 
Italia y Nigeria los tres con seis puntos. Por lo tanto, ya no será tan fácil para Argentina que tendrá que mejorar. Fue de menos a más, pero ahora la exigencia va a ser mayor y habrá que ver para qué está al enfrentar a los nigerianos en este partido por octavos. Y se completa con Brasil favorito ante Túnez. Brasil siempre favorito y mucho más en estas categorías. Por más que dejó alguna duda en el partido contra Italia, después Brasil se recuperó. Y el partido entre Colombia y Eslovaquia, buena posibilidad para que Colombia, que también se destaca a nivel juvenil, no siempre con la continuidad del resto, que se meta en la próxima ronda del certamen. Eh, Colombia tuvo un buena, una buena primera ronda, ganó su grupo, sumó siete puntos contra, sobre nueve, le ganó a Japón, le ganó a Israel, empató contra Senegal, lo que fue el cierre del grupo también, ya clasificado, cuidando a algún futbolista, ya un poco pensando más en el partido de octavos que en el propio ante la selección africana. Habrá que ver si Comebol sigue sacando la bandera del campeonato que hasta ahora lo ha dejado con el 100% de efectividad con los cinco equipos clasificados a los octavos de final. No va a ser fácil, pero la posibilidad existe que los cinco se metan en los propios cuartos de final. Lo que hablaría muy bien del fútbol de la Comebol. Porque al fin y al cabo, Brasil es favorito y podría pasar Colombia es favorito y podría pasar. Argentina también lo es contra Nigeria, especialmente por la localía. Habrá que ver qué pasa con Ecuador ante Corea y Uruguay ante Gambia. Pero no me extrañaría tener cinco sudamericanos entre los ocho mejores del mundo. Por supuesto, sería muy bueno para Comebol y para cada una de las federaciones de un sector del planeta donde aparece el mayor talento en todo el mundo. Hasta mañana. Es así y punto.